0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Wolfgang Förster und ich freue mich wie immer, dass Sie zuhören. Heute möchte ich Ihnen einmal ein paar ganz konkrete Tipps geben, was ich persönlich unter einem guten Telefonat verstehe. Worauf ich zu achten versuche, wenn ich telefoniere. Natürlich klappt nicht immer alles, aber je mehr davon funktioniert, umso besser. Wie fange ich ein Gespräch an? Ich bin der Meinung, es gibt keine unwichtigen Telefonate. Jedes Gespräch ist wichtig, so wie auch jeder Mensch wichtig ist. Also bereite ich mich auch entsprechend darauf vor. Ich überlege mir, was für ein Typ der andere ist, wie er oder sie gerne angesprochen wird. Ist er eher sachlich, zielstrebig oder ist es jemand, der gerne auch einen kleinen Smalltalk pflegt oder sogar einen Scherz verträgt und schätzt? Was gehört noch zur Vorbereitung eines guten Telefonates? Natürlich habe ich keinen Kaugummi im Mund und habe auch kein dringendes menschliches Bedürfnis. Und dann konzentriere ich mich voll auf das Gespräch. Und das Gespräch beginnt nicht erst, wenn der andere abhebt, sondern es beginnt, wenn ich seine Nummer wähle. Von da an bin ich auf das Gespräch konzentriert, auch schon, wenn es erst läutet. Denn nur dann kann ich mich vom ersten Wort an auf den Gegenüber konzentrieren. Wir müssen am Telefon viel aufmerksamer sein als im persönlichen Gespräch, denn wir haben nur unsere Ohren zur Verfügung. Die ganze Kommunikation ist auf das Akustische beschränkt. Deshalb finde ich, ist es besonders wichtig, dass wir dabei wirklich aufmerksam sind und vor allem richtig zuhören. Und ich selbst spreche laut, deutlich und möglichst Hochdeutsch. Aber das ist schon so ein Punkt, wo wir zu den vielen Telefonregeln kommen, die inzwischen seit Jahren in den Schulungen rauf und runter gebetet werden und Sie werden es gleich merken. Ich bin da bei manchen Dingen etwas anderer Meinung. Der Auslöser, warum ich anderer Meinung bin, sind diese unzähligen Werbeanrufe, die man fast täglich bekommt. Kennen Sie die drei Kriterien, an denen Sie einen Werbeanruf mit absoluter Sicherheit erkennen können? Erstens. Ihr Telefon läutet und Sie sehen keine Rufnummer auf Ihrem Display. Höchstens den Hinweis, Anrufer unbekannt. Zweitens, Sie melden sich mit Ihrem Namen, verständlich, deutlich, laut und trotzdem fragt der Anrufer am anderen Ende, ob Sie es persönlich sind. Und drittens, er sagt, schön, dass ich Sie direkt erreiche. Wenn Sie diesen Satz hören, wissen Sie, Werbeanruf. Und dann verwendet der Anrufer, der übrigens meistens in irgendeinem Callcenter in Irland, Indien oder Rumänien sitzt, in jedem zweiten Satz ihren Namen. Und im Hintergrund hört man das Gemurmel von ungefähr 300 Kollegen, die sich auch gerade freuen, dass sie irgendjemanden direkt erreicht haben. Deshalb, mein Tipp, unterdrücken Sie niemals Ihre Telefonnummer. Der Angerufene darf, ja er soll sehen, wer ihn anruft. Wir haben schließlich nichts zu verbergen. Und natürlich verwenden sie den Namen des Anderen, aber nicht ständig und nicht in jedem Satz. Einmal bei der Begrüßung und ein zweites Mal bei der Verabschiedung, das reicht meiner Ansicht nach völlig aus. Ich denke, jeder kennt inzwischen diese Schulungen, auf denen einem eingetrichtert wird, man solle so oft wie möglich den Namen des Anderen verwenden. Ich finde, zu viel ist zu viel und wirkt einfach nur lächerlich. Lieber weniger und dafür von Herzen. Qualität statt Quantität gilt auch hier. Und natürlich sollten wir einigermaßen Hochdeutsch sprechen. Aber ich denke, solange man den anderen versteht, darf man ruhig hören, aus welcher Gegend jemand kommt. Der Horror für mich sind auswendig gelernte Sätze, die einfach jemandem gesagt werden, egal wer er ist. So wie dieser Satz mit dem »Schön, dass ich sie direkt erreiche«. Manchmal ruft man irgendwo an, sagt seinen Namen, fragt nach einem bestimmten Mitarbeiter und hört als erstes die Gegenfrage »Wie war Ihr Name?« das ist für mich das absolut Schlimmste, dass man jemanden fragen kann. Wenn der andere meinen Namen nicht verstanden hat, dann kann das ja sein. Aber trotzdem, mein Name war nicht, so wie ich nicht war, sondern ich bin, ich lebe nämlich. Also ist mein Name. Und wenn jemand das womöglich sogar am Ende eines Gesprächs fragt, dann finde ich das doppelt peinlich, denn wenn man es genau nimmt, hat er meinen Namen vergessen. Und dann fragt er mich, wie mein Name war, das geht einfach gar nicht. Aber zurück zum Telefonat. Ich wiederhole also meinen Namen und dann, nachdem der andere ihn verstanden hat, erklärt er mir, dass mein gewünschter Gesprächspartner nicht da sei und sagt, ich solle doch später wieder anrufen. So etwas ist ganz schlecht. Wenn der Gesuchte wirklich nicht zu sprechen ist, dann ist es natürlich in Ordnung, einen Rückruf anzubieten. Aber vereinbaren Sie auch gleich mit dem Anrufer einen Termin, wann zurückgerufen werden soll, und zwar konkret. Entweder Sie vereinbaren eine genaue Uhrzeit, 14 Uhr zum Beispiel, oder Sie vereinbaren ein Zeitfenster, also zum Beispiel innerhalb der nächsten zwei Stunden oder zwischen drei und fünf. Und dann ist es absolut notwendig, dass diese Zeit auch eingehalten wird. Geben Sie ein Versprechen und halten Sie es. Und falls Sie ein Rückrufversprechen für andere geben, dann überprüfen Sie, ob die es einhalten, denn es fällt im Zweifelsfall auf Sie zurück. Das gleiche gilt übrigens auch für Ihren Anrufbeantworter. Wenn Sie dort sagen, Sie rufen so schnell wie möglich zurück, dann wirkt es komisch, wenn Sie sich erst nach einer Woche melden. Ich persönlich rufe innerhalb der nächsten 24 Stunden zurück. Das ist machbar und ich finde, das ist richtig guter Service. Dass man am Telefon lächeln sollte, das wissen Sie vermutlich, nicht wahr? Denn es stimmt, man hört es wirklich. Genauso wie man es auch hört, ob jemand in seinem Stuhl liegt, gerade gähnt, einen Schluck Kaffee nimmt oder aus dem Fenster schaut und vom Urlaub träumt. Und umgekehrt stimmt es auch, dass man es hört, wenn jemand aufrecht sitzt, bei kritischen Gesprächen vielleicht sogar aufsteht und so seine volle Konzentration und Dynamik ins Spiel bringt. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Und wenn Sie angerufen werden? Natürlich heben Sie nach dem dritten, spätestens vierten Klingeln ab. Ich denke, auch das ist inzwischen zum Standard geworden. Aber was ist zum Beispiel eine gute Art, Menschen weiter zu verbinden? Was, wenn man jemanden bitten muss, kurz zu warten? Zum einen gibt es dafür tolle Wartemusik. Wissen Sie eigentlich, welche Musik bei Ihnen läuft, wenn Sie jemanden weiterverbinden? Da erschrickt man manchmal ganz schön. Und zum anderen sollte man den Anrufer fragen, ob man ihn weiterverbinden darf oder ob er kurz warten kann, statt ihn einfach wegzudrücken. Natürlich sollten Sie die Antwort dann schon noch abwarten, sonst bleibt die Frage eine rhetorische. Und geben Sie dem Anrufer Name und Durchwahl des Kollegen, mit dem Sie ihn verbinden wollen, damit er im Zweifelsfall selbst direkt anrufen kann. Also, fassen wir zusammen, was meiner Ansicht nach für ein gutes Telefonat nötig ist. Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor, konzentrieren Sie sich und fokussieren Sie Ihre Gedanken. Wenn Sie selbst irgendwo anrufen, haben Sie mehr Zeit dafür, aber auch wenn Sie angerufen werden, reichen die drei Klingeltöne, bevor Sie abheben, sich auf das Gespräch zu konzentrieren. Führen Sie nur das Telefonat. Machen Sie nichts, aber auch gar nichts anderes nebenher. Es lenkt alles ab und das merkt der Gegenüber und Ihnen macht es das Gespräch schwerer. Und natürlich alles andere, was Sie sowieso schon tun. Lächeln Sie, sitzen oder stehen Sie aufrecht. Sprechen Sie klar und deutlich und konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Gesprächspartner, als wären Sie mit ihm alleine in einem abgeschlossenen Raum. Wenn Sie gut am Telefon sind, ersparen Sie sich nicht nur das eine oder andere persönliche Treffen, Sie sparen auch einiges an Zeit und Kosten. Ach ja, noch eins zum Schluss. Ein gutes Telefonat endet nicht mit der Verabschiedung, sondern es endet erst, wenn Sie den Hörer aufgelegt haben. Bei Handys ist das leicht, da drücken Sie nur den roten Knopf. Aber in vielen Büros gibt es nach wie vor Tischtelefone mit echten Hörern. Und diese Hörer kann man in ihre Halterungen knallen, dass dem Gegenüber auf der anderen Seite der Leitung die Ohren dröhnen, oder man kann sie leise und sacht auflegen. Oder Sie warten einfach, bis der andere aufgelegt hat, bevor Sie selbst auflegen. Ich wünsche Ihnen sehr gute Telefonate. Wie immer eine wunderbare Zeit und grüße Sie recht herzlich, Ihr Wolfgang Förster. Sie hörten die Sendung Beste Verbindungen. Autor und Sprecher Wolfgang Förster